0: Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Moikka ja tervetuloa taas hyvinvointiaiheiden äärelle. Viime jaksossa pohdittiin pääasiassa voimistelun näkökulmasta, miten positiivista valmennuskulttuuria voidaan kehittää. Nyt mennään kentän laidalle pohtimaan juniorivalmennusta jalkapallon ja jääkiekon näkökulmasta. Kilpailullisuus, väkivaltaisuus, taklaaminen, tasojoukkuet, valmentajien pedagogiset taidot nousevat tänään vahvasti esiin. Vieraina ovat Käpylänpallon valmennuspäällikkö J.P. Savolainen ja Jääkiekkoliiton junioripäällikkö Kalle väliä. Tapaamme myös psykoterapeutti Heidi leenin joka on kehittänyt voimavara keskeistä kielellistä valmennusta jääkiekon parissa, mutta on seurannut myös valmentajia jalkapallokentällä. Millaista meininkiä hän löysi Hesakapista, suuresta turnauksesta. Junioriurheilussa puuttuu myös paljon vanhempien rooli. Ovatko he riasa vai voimavara? Liikuntapsykologiassa ja ryhmädynamiikan yhteydessä puhutaan eri rooleista joukkuessa ja erilaisella statuksella pelaavista pelaajista. Yksi hyvä kysymys on, ovatko joukkueiden, toimihenkilöiden, valkkujen huoltajien tai joukkueenjohtajien lapset eriarvoisessa asemassa muihin verrattuna. Muun muassa tämä on asia, joka kannattaa puhua ja tehdä näkyväksi, kun vanhempia pyydetään mukaan seurata. Ja kun puhutaan vanhempien roolista urheilussa, niin esiin nousee kolmen, jopa neljän koon sääntö. Kuljeta, kustanna kannusta ja sitten neljäntenä vielä kasvata. Millaista roolia vanhemmille on tarjolla jääkiekon parissa? Mikä on var- vanhemman tärkein tehtävä? Näihin kysymyksiin vastaa Jääkiekkoliiton junioripäällikkö Kalle Väliaho.
1: Ylepuhe.
2: Varmastikin kannustaa sitä omaa lasta että yrittämään parhaansa, että se on kuitenkin se kaikkein ajao, että se se valmentaminen valmentajille, Mun mielestä vanhemmat on kuitenkin tärkein voimavaraisen lapselle, että he kuitenkin tukee ovat kotona enemmän viettävät aikaisen lapsensa kanssa kuin valmentajan, niin kyllä se, niin se perheen ja vanhempien tuki on ihan ensiarvoisen tärkeää.
0: Olen myös kuullut sellaisia kannanottoja, että vanhempien pitäisi pysyä poissa sieltä pukukopista. Valmentajan pitää antaa tehdä työnsä rauhassa. Mikä vanhemman paikka on siinä, siinä tota, kokonaisvaltaisessa valmennuksessa, koko seura työssä?
2: Erittäin iso roolihan heillä on, koska he kuskaavat lapset harjoituksiin, tuovat kotia, syöttävät ne lapset kotona, katsovat, että lapset menee nukkumaan aikaisin, huolehtivat, että miten se koulu menee, niin kyllä vanhemmilla on erittäin iso rooli. Se, että aina on tästä on paljon ja meillä on niin montakin paikkaa sille, että on avattu pukuhuoneet vanhemmille, koska ihan moni vanhempi tiedä, mitä pukukopissa tapahtuu. Pienten kanssa me tarvitaan apua luistimen nauheen sitomisessa, koska jos siellä on yksi tai kaksi valmentajat, jotka sen yrittää tehdä, niin sitten jää harjoitus yleensä menee tai alkaa myöhässä. Et kyllä vanhemmilla on iso rooli tässä harrastuksessa.
0: No entä sitten niissä tapauksissa, kun, kun vanhempia tarvitaan talkoa työhön, tarvitaan apuvalmentajiksi, tarvitaan jopa valmentajiksi, siellä ihan varhaisissa junnuvuosissa. Kuinka... Kuinka hankala paikka se on seuran näkökulmasta sitten, kun vanhemmat on siellä ja sitten ne pelaajat on ehkä vähän eriarvoisessa asemassa, koska hehän ovat niitä valmentajien lapsia.
2: No toi on varmaan ehkä vanhemmille iso haaste, jos on oma lapsi on siinä niin valmennettavana, että mitenkä pystyt näkemään sitten kaikki saman arvoisena, että et vahingossakaan suosi omaa lasta taikka myöskään ole liian kriittinen omalle lapselle, että varmaan niin molempia ääripäitä kuitenkin nähdään.
0: Onko teillä liiton puolelta, tai kiinnitetäänkö näihin asioihin huomiota, koska siellä ihan oikeasti on, sekä no, monissa muissakin lajeissa kuin jääkiekossa, niin on isavalmentaja, on äitivalmentaja,kin niin kiinnitetäänkö siihen huomiota, annetaan oppia siihen ja opastusta, että millä tavoin, nää, millä tavoin tasa-arvoinen kohtelu toteutuu siellä joukkueessa. Varmasti löytyy niitä vanhempia, jotka tulee sinne ja tiedostaa tämän asian, mutta löytyy myös niitä. Vanhempia, joilla intresseissä se oman lapsen edunajaminen?
2: No, kyllä me paljon koulutetaan meidän valmentajia seurojen kanssa, käydään asioita läpi, pyritään antamaan meidän seurojen päätoimiselle malleja, mitä kautta voisi asiaa lähestyä, jos huomataan vaikka, että se meidän vapaaehtoinen valmentaja isä tai äiti katsoo vain oman lapsen perään siellä jäällä, vaikka olisi. 30 tai 40 muutakin lasta katsottavana. Että kyllä me niin kuin malleja otetaan esimerkiksi vaikka kuvataan harjoitus ja näytetään, no miltä se näytti ja miten toimitte, miten oli sinun vuorovaikutus lasten kanssa, mikä oli ilmapiiri sinne sen ryhmän kanssa. Että kaikki, kaikilla niin kuin tämmöisillä esimerkiksi tämmöisillä työkaluilla niin pyritään sitten auttamaan myös sitä valmentajia näkemään se oma toimintansa.
0: Entä sitten semmoisissa tapauksissa, jos puhutaan nimenomaan seuran valmentajien ja vanhempien kommunikaatiosta, jos kaikki ei mene hyvin, jos vanhempi huomaa siellä toiminnassa jotain epäkohtia tai lapsi kertoo, että että harjoituksissa kaikki ei ole mennyt kivasti, niin kuinka, kuinka rohkeasti vanhemmat voi lähteä puuttumaan näihin ongelmiin?
2: Käsittääkseni kyllä meidän seurosa aika avoimia tälle olla, että jos vanhempi huomaa epäkohtia, niin sitten onko se kyseisen joukkueen johtoryhmään yhteyttä tai sitten seuran päätoimisiin henkilöt, jotka siellä niin kuin vastaa toiminnasta, niin kyllä siellä niin kuin asioita käydään läpi. Ja mitä olen kuullut, niin kyllä niin kuin avoimin mielin ja avoimin linjoin pidetään kyllä linjat auki. Että kuitenkin se palaute sitten, kaikki palaute ei tule sieltä toiminnasta, niin sitten on hyvä saada palaut- erilaista palautta myöskin sitten, mitä siellä tapahtuu muualla.
0: Moni vanhempi kuitenkin vähän pelkää antaa tällaista palautetta, koska sitten pelätään, että vaikuttaako se siihen oman lapsen harrastamiseen? Tuleeko omasta lapsesta silmätikku? Saako ne enää jatkossa tarpeeksi peliaikaa ja niin edespäin?
2: No tämä on varmaan kynnys, mutta kyllä mä niin kuin lähtökohtaisesti näen, että meidän seurassa ihmiset ja ne valmentajat kyllä ne ymmärtää sen, että varmaan yksikään palaute ei tule turhasta, on joku huoli ja se, että taas nämä palautteet ei pidä vaikuttaa puolen tai toiseen sen lapsen tekemiseen tai sen hänen vaikka peliaikaan, niin kuin äsken mainitsit, että kyllä kuitenkin se on lasten takia, me ollaan ja tehdään ja pyritään luomaan se ympäristö, että se on turvallinen lapselle. Ja kun on pelipäivä, niin on olisi hyvä pelata.
0: Suomalaiset joukkueenlajien huippuvalmentajat, kuten Henrik Detman, Markku Kanerva ja Jukka Jalonen käyttävät valmennuksessa paljon tällaisia pehmeitä menetelmiä. Keskustellaan, puhutaan lempeästi. Esiin on nostettu pelaajien sisäistä motivaatiota, kyvykkyyden tunnetta, autonomiaa ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, tällaisia ihmisen psykologisia perustarpeita. Miten, miten nämä arvot saataisiin osaksi juniorivalmennusta? Tästä ollaan nyt käyty isoa keskustelua.
2: No, kyllä meillä voisin sanoa, että jopa näkyy nämä arvot. En voi sanoa, että jokaisessa joukkueessa, jokaisessa seurassa, mutta pääsääntöisesti meillä kuitenkin näkee, että ymmärretään se, että positiivinen Ilmapiiri tai ympäristö on kuitenkin se, missä oppimista tapahtuu parhaiten ja se on pitkäaikaista. Ja kuitenkin urheilija lapsen nuoren pitää pysyä. Niin kuin sanoitkin äsken, että kyvykkyyden tunnen aika oleellinen sille, että hän kokee, että hän osaa ja pätee ja pystyy. Ja sitä kautta jossain vaiheessa varmaan niin kuin taas yrittää vielä enemmän ja yrittää omia rajojaan. Kyllä niin kuin näitä arvoja meillä koko ajan koulutuspuolella on seura että Kyllä me valmenten kanssa näistä asioista koko ajan puhutaan. Kuitenkin se urheilija, lapsia ja nuoria pitäisi olla siellä keskiössä ja häntä pitäisi tukea ja auttaa koko ajan.
0: Positiivisten menetelmien kautta. Ja pelaajat päättää viikolla, jolloin tuetaan nimenomaan tätä pelaajien autonomiasta tunnetta, että he saa itse vaikuttaa myös har- harjoitusten sisältöön.
2: Kyllä, eli pelaajat päättää viikko lähti meidän taitovalmentajien sisältä. Ajatus siitä, että miten me voitaisiin vaikka jollain tämmöisellä viikolla tukea sitä, että valmentajat ja seurat uskaltavat lähteä hanakasti mukaan, ja ehkä sieltä olisi pidempiaikaisia kokeiluita, että mitä tuossa on aina kuullut, niin on ollut pelitapahtumia, missä pelaajat itse määrittynyt, kuka pelaa kenenkin kanssa missäkin, mitäkin pelipaikkaa, pelaito on harjoituksia, niin varmasti sieltä on huomattu ne kaikki hyvät puolet, että mitä voitaisiin ottaa sinne päivittää sen valmentamiseen mukaan.
0: Miten sitten täältä liittotasolta pystytään viestimään tällaisia positiivisia arvoja ihan ruohonjuuritasolle. Aika monta kertaa olet sanonut Kallia, Väliaho, että, että seurat päättää. Ja, ja siellä voi olla monenlaista päättäjää ja monenlaisia arvoja myös, myös näissä täällä seurakentällä.
2: Meillä on erinomaisia työntekijöitä, meillä on liitos, meillä on aluevalmentajat, jotka niin auttavat seuraa tässä urheilupuolella, ovat valmentajien valmennuspäälliköiden, junioripäälliköiden, taitovalmentajien kanssa, meillä on aluepäälliköt, jotka auttavat seurahallintoja. hallintoja. He vierailevat seuroissa ja ovat siellä koko ajan niin läsnä ja mukana. Ja sittenkin meidän taitovalmentajatuki, mitä annetaan seuroille, niin taas me koulutaan meidän taitovalmentajat ja kokoontaa heidän kanssaan säännöllisesti. Ja se yhteistyö, mitä meidän aluevalmennus tekee näiden seura kanssa, niin se on erinomaista.
0: Millaista valmentajien koulutusta sitten on tarjolla? Että jos lähdetään ihan sieltä pienistä, pienistä pojista, joille lähdetään kiekkokoulusta rakentamaan sitä omaa joukkoetta ja napataan yksi äiti ja iskä sieltä, sieltä tota valmentajiksi, niin millaiselle koulutuspolulle nämä vanhemmat sitten lähtee?
2: No me ollaan luotu meidän ykköstason koulutuspuoli silleen, että siellä on noin 15 yhden illan koulutuspakettia ja periaatteessa sillä me katetaan se, että tällä koulutuspuolella niinku kaikki, jotka me vapaaehtoistoiminnassa mukaan, niin pääsevät sitten omaa osaamistaan kehittämään. Ja nämä koulutukset on sitten pääsääntö siellä seuran arjessa yksi ilta, se on joko seuran vetämä tai meidän vetämä, mutta kuitenkin niin näiden avulla me taataan se, että tulee Urheiluhuomioita tulee lajihuomioita, tulee opettaminen, oppiminen huomioita, eli vanhemmat kyllä tai kaikki meidän vapaaehtoiset pääsevät kyllä näillä koulutuksilla kyllä pääsee jo pitkälle. Että meillä on tullut moni valmentaja myöskin meidän seuraaville tasoille, jotka ovat käyneet tämän ei niinkään paljon lajitaustaa, mutta ovat kokeneet, että saavat tarvittavan avuja tässä meidän ykköstason toiminnassa.
0: Niin, onko siellä koulutuksessa kuinka vahvasti pelin opettamisen ohella niitä pedagogisia opintoja?
2: Kyllä me käydään että opetustapoja läpi, tyylejä. Meillä on jopa oma kokonaisuus valmentajan pedagogisen oppimisen tai opettamiseen, että myös keskitytään näihinkin asioihin. Paljon myös käydään läpi, että no millä tavoin vaikka tämä harjoite voitaisiin ryhmälle käydä läpi. Onko se aina, että valmentaja käskee ja ryhmä tekee vai päästäisikö jollain oivaltavalla oppimisella myöskin pidemmällä asioiden kanssa?
0: Miten sitten tällaisen aika maskuliinisen lajin sisällä on otettu vastaan pedagoginen ja psykologinen puhe?
2: Mun mielestä hyvin, että kuitenkin jos mietit, mitä mainitsitkin tuossa mediassa käydään läpi, on Westerlundin, että Mannikkaanerva puhuu samoja asioita, ja kuitenkin näitä meidän menestyneitä pitkän linjan valmentajia seurataan kuunnellaan, ja kun he puhuvat tätä samaa asiaa, niin kyllä meidän valmenteilla on helppo niin kuin sit siihen samaistua selkeästi mukaan, eli ei välttämättä mennä käskyttämään, käskemään, vaan että kysytään, pyritään tuomaan se oivaltava oppiminen sinne matkaan mukaan, että saadaan se pitkäaikaista oppimista enemmänkin niille lapsille ja nuorille.
0: Niin, Jääkekko on myös Suomessa laji, jossa on menestytty. Onko se osiltaan myös se menestyksen salaisuus, se, että te olette lähteneet nostamaan myös tuon puolella pedagogiikkaa ja sitä, sitä nimenomaan näitä tärkeitä pedagogisia ja psykologisia asioita?
2: Varmasti on yksi osa sitä. Ehkä niin enemmän näet, miksi me menestytään, ollaan pieni maa verrattuna muihin lätkämaihin, niin tota, meillä tehdään tosi paljon, seurat tekee yhdessä yhteistyötä. Mun mielestä siinä on niin se kaiken A ja o. Meillä jalkautuu viestit suhteellisen nopeasti, mitä viedään seura-seura-yhteisöihin. Meidän ihmiset on koulutettuja seuroissa. Siellä on valmennuspäälliköt, junioripäälliköt, taitovalmentajat, osa valmentajista. Omaavat oma kyllä paljon paljon koulutusta. Niin mun mielestä se, se on jo kaiken ajao, että ihmiset ovat tietoiset mikä on lapselle ja nuorelle tärkeää.
0: Tosiaan niin kuin äsken sanoin, niin jääkiekkohan on aika tällainen maskuliininen laji ja kontaktilaji. No on niitä asioita, jotka myös vetää pelaajia puolensa, että pelata siksi, kun se on kontaktilaji, että saa vähän niin kuin taistella ja nahistella siellä niin kuin oikeasti, oikeasti ihan niin kuin luvan kanssa. Miten junnupuolella sitten tämä kontaktilaji otetaan puheeksi ja miten sitä kontaktin ottamista Opetetaan, koska nythän on puhuttu paljon taklaamisesta ja nyt taas on sattunut vakavia taklauksia ja niitä nostetaan nyt aika kovasti isoihin otsikoihin. Vanhempien kysymys kuuluu, että, että uskaltaako sinne jääkiekkoon lastaan tuoda, kun jos tulevaisuuden odotukset on tällaisia, kun otsikoissa ne saa lukea.
2: Tota, kyllä lasten ja nuorten harjoittelu voi lapsa ihan turvasti tuoda. Että meillä on harjoitteita paljon, missä tulee luonnollista kontaktia. Me opetetaan sitä, että miten kontakti otetaan vastaan, miten kontakti annetaan, mikä on kontaktin tarkoitus. Eli se on elkeästi niin riistää kiekko, eli pelataan mailaa ja otetaan mieheltä tai pelaajalta tila pois. Se on pienten lasten kanssa enemmän niin ehkä kansantermeen kiilaamista, että ollaan rajoitettu sitä kontaktia kautta taklaamista. Ja kun pienellä kentällä pelataan, niin me saadaan paljon kaksin kamppailuta, missä se on turvallista. Meillä on harjoitteita, missä pitää tehdä paljon pää ylhäällä harjo- ja havainnoida sitä ympäristöä, jotta näkee, että mitä siellä pelissä tapahtuu. Eli näiden turvallisen ympäristön, tämmöisen havaintomotoriikan kehittämisen, niin me päästään varmasti vielä pidemmälle tässä aiheessa, jotta meidän pelaajat on sitten tulevaisuudessa valmiimpia, ehkä niin kuin tässä nämä otsikot on ympyröstä ollut, niin varmasti ovat sitten valmiimpia myös liikapeleihin.
0: Niin ja osi- osiltaan äh, tässä tulee myös esille näiden pienempien poikien kanssa, ja tyttöjenkin, se, se kunnioita peliä, ohjelman näkökulma siitä, että kunnioitetaan myös vastustajaa ja ei satuteta tahallaan.
2: Kyllä se on kaiken ajoa, että kun, kun on menossa riistää kiekko, niin pitää huomioida se, että missä on kiekko ja missä on vastustaja ja missä hän on, että voinko riistää kiekon, vaikka joissain kohtaa ilman että vien kiekon suoraan pois lavasta ja lähden saman tien hyökkäämään. Että kyllä se, on niin kuin se arvopohja on siellä kaiken ajoa, että... Miten menet oikea- oppisesti missäkin tilanteessa sitten riistämään kiekkoa?
0: Niin ja sitä, että ei, ei jotenkin juhlisteta niitä taklauksia tai nosteta niitä niin kuin, ä, erityisesti esille siellä junnupuolella, että et, 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 et se olisi jotenkin siistiä, kun pääsee taklaamaan, vaikka täytyy kyllä myöntää, että kun pieniä lätkäpoikia seuraa, niin kyllä se, kyllä se kiinnostaa.
2: Kyllä varmasti sitten kun peleissä tapahtuu se yksi ja kaksi, niin varmaan siinä kohtaa lapset ja nuoret sitten eivät hetken, täällä on peli menossa. Mutta samalla lailla niin lapset nuoret hurraa, kun tulee maali, joku blokkaa laukauksen, maali torjuu hyvin, joukkue pääsee hyökkäämään. Kyllähän niin kun lapset innostuu paljon kaikesta muustakin kuin itse siitä taklaamisesta.
0: Jääkiekko-junioripäällikkö Kalle väliaho. millainen ympäristö jääkiekko maailmaan kasvattajana?
2: Erinomainen. Sopit erittäin hyviä urheilunarvoja, arvoja. opit toimimaan ryhmässä, Sopit opit kunnioittamaan aikatauluja, Se pääset itse kehittämään itseäsi ja kaikkia näitä samoja asioita tarvitaan myöhemmin myös elämässämme, koulu, hoidetaan siellä koti, asiat hoidetaan hyvin, niin koko ajan niin kaikkihan sitä kasvatusympäristöä tukee siinä, kun tehdään se asia yhdessä.
0: Millainen sitten on hyvä juniorivalmentaja?
2: Hyvä juniorivalmentaja on semmoinen, joka ymmärtää positiivisen ilmapiirin vaikutuksen. Saa innostettua lapset liikkumaan myös siellä omallakin ajalla. Välittää niistä lapsista ja on siellä läsnä heidän kanssaan.
0: Millaisia ihmisiä Jääkiekkoliiton junnupäällikkönä sä haluaisit kasvattaa?
2: <laughs> no, tota... Varmaan semmoisia ihmisiä, kello on hyvä arvopohja tähän elämään, että pystytään kunnioittamaan toista ihmistä. Se on varmaan se kaiken lähtökohta. Että jokainen on samanarvoinen ihminen ja teemme asioita yhdessä ja ymmärretään myös toista ihmistä. Ne on varmaan ehkä niinku tämmöistä kaksi päällimmäistä asiaa.
0: Niin ja ehkä sitten myös niitä tosi hyvin jääkiekkoilijoita.
2: Jos on tota se perusta siellä kunnossa se ihminen, sitten urheilija, niin sitten se kyllä tulee. Eli kun me päästään näihin ihmisenä oppimaan asioita ja kun me päästään siihen, että me keskitytään siihen ihmiseen kokonaisuutena, päästään sitten ruokkimaan sitä, että hän innostuisi urheiluun, niin kyllä mä näen, että sitä kautta meille tulee hyvät jääkiekkoilijat. Että jos joku niistä palasista otetaan pois, niin kyllä se, tai toinen niistä palasista, ei meiltä, meiltä ei myöskään kiekkoilijat tule.
0: Yksi asia, mikä junioriurheiluus myös puhututtaa tällä hetkellä paljon, on kilpailullisuus ja se, että missä vaiheessa kor- miten kilpailullisuutta korostetaan, koska puhutaan kuitenkin kilpaurheilusta ja urheilussa aina se kilpailu on olemassa. Ja varsinkin vanhemmilta tulee sitä viestiä, että on liian kilpailullista ja, ja liian varhain ja liian paljon. Miten te vastaatte liiton puolelta tähän vanhempien murheeseen ja täh- näihin pohdintoihin?
2: No... Koko ajan me puhutaan tasapuolisesta pelaamisesta. Meillä ei ole tasoryhmätoimintaa vasta kun D2, eli alle 13-vuotiaissa. Siihen mennessä myöskin halutaan että minkäänlaista tasoryhmäleimaa leimaan lapsille. Me aloitamme vasta meidän maajoukkuen kartoittaminen kahdeksanluokkalla, eli sekin on niin kuin kuitenkin aika pitkällä välillä tai siis myöhemmässä vaiheessa, kun pelaajat on 14-15-vuotiaita ja sitten meidän toiminta alkaa 16-vuotiaana. Et kuitenkin se pitää ymmärtää se lasten kehittyminen, se, ja kuitenkin se pätevyyden tunne, niin kuin aikaisemmin on aika oleellinen asia, eli meidän pitää löytää taas se ympäristö siihen, että missä pätevyys tulee myöskin mukana, ja se, että jos me lyödään sitten leima sinne kymmenvuotiaille, että tämä on sitten se niin sanottu vaikka kolmen A-pelaaja, koska näitä kolmea A-tapahtumia, puhutaan näistä asioista paljonkin Suomessa, niin, niin kyllä taas voi olla lapselle taas taakka siellä mukana, Et kyllä meidän tarkoitus on se, että meidän... Massa tulee leveänä. Että kun mitä enemmän meillä pystytään olemaan lajin parissa mukana pidempään, niin sitä paremmin meidän myös kilpaurheilu voi myöhemmin.
0: No entä sitten se, se, mitä monesti puhutaan, että täytyy erikoistua kauhean varhain. Voiko pieni jääkiekkoilija lapsi harrastaa toista lajia siinä rinnalla?
2: Melkeinpä pitää, mahdollisimman monipuolisesti. Että olen tutustunut muutamiin, Tutkimuksia, missä puhutaan varasta erikoistumisesta, ja taisi olla on neljä yksin laji, mitkä on todettu Todettu että varhainen on niissä hyvää, ja jääkiekko on joukkuepeliä, yhtäkään joukkuepeliä, ainakaan niissä tutkimuksissa mainittu, eli kyllä niin kuin se monipuolinen harrastaminen kaikin puolin tuo hyvän perustan sille, jos tulevaisuudessa haluaa lähteä huippurheilun polulla.
0: Niin, muistaakseni kihun tekemässä kartoituksessa todettiin, että nimenomaan tällaisessa joukkueurheilija polussa niin sitten noin 13-vuotiaana voi alkaa enemmänkin erikoistumaan siihen, yhteen, siihen lajiin, jossa haluaa saada menestystä ja siihen asti mahdollisimman monipuolista liikuntaa.
2: Ja varmaankin vielä 13 vuodesta eteenpäin, jos siellä toinen laji tai harrastaminen kavereiden kanssa tai muuta juttua, niin varmasti tukee sitä urheilijaksi kasvamista paljon, koska sillä on ja palaa molemmista päistä on erilainen ympäristö, erilaiset kaverit ja pääsee tekemään eri lailla asioita. Myöskin jos miettii ihan lihaksistoa, vartaloa, niin se, että jos tehdään yksipuolisesti, harjoitellaan, niin se taas myös sitten voi aiheuttaa rasitusvammoja. Ja sitä kautta niin kun siitä lajista luopumista tai lopettamista.
0: Mikä sitten olisi jääkiekkoilijalle hyvä toinen laji?
2: Mä luulen, että ihan mikä vaan. Et kunhan se on hauskaa ja tehdään paljon. Et monista kysyy, eräs ihminen vastasi, lääkäri, joka oli fysiikkavalmiuksissa, että kyllä me ottelu, missä taklataan. <laughs> ihan kaikki mikä on hauskaa, kivaa, missä pääsee tekemään porukassa. Tai yksin, niin kyllä ne kaikki vaan tukee.
1: Ylepuhe Tiina Lundvärin huoltamo.
0: Näin sanoi Jääkiekkoliiton junioripäällikkö Kalle Väliaha. Ei käskytetä ja käsketä, vaan pyritään oivaltamaan oppimisen. Kuulostaa hyvältä, kunhan se tosiaan rantautuisi todellakin ihan jokaisen valmentajan työkalupakkiin. Sitten konkretia. Mitä kentillä todella tapahtuu ja miten asiat voitaisiin tehdä toisin? Psykoterapeutti Heidi Pakkaleen on seurannut kentän laidalla sekä foodista että jääkiekkoa ja on tehnyt pitkään työtä jääkiekon parissa ja tuonut lajiin voimavarakeskeistä kielellistä valmennusta. Mitä on voimavarakeskeinen valmennus? Heidi Pakkaleen
1: vastaa. Yle puhe. No ehkäpä sen voisi kiteyttää sillä tavalla, että se puhe, mitä puhutaan, ne sanat, mitkä käytetään, ohjaisi enemmän sitä, mihin suuntaan toivotaan lapsen menevän, urheilijan menevän. Jos halutaan lisää nopeutta, niin me puhuttaisiin nopeudesta, ei niin, että nyt on liian hidasta. Jos halutaan enemmän taitoja, niin puhutaan nimenomaan sanoilla niistä taidoista, joita toivotaan. Tämä on ehkä semmoinen pääpiirre siitä, mikä on voimavarakeskeinen valmennus. Lisäksi voisin sanoa, että voimavarakeskeinen valmennus ei ole sellaista, että suljettaisiin silmät virheiltä, mutta virheitä ei korosteta, ei olla virhehakuisia, vaan osoitetaan pelaajille joukkoessa ne hetket, kun tehdään jokin asia hyvin. Kun tehdään maali, pohditaan, mitä tapahtui ennen kuin maali tuli, mikä siellä meni oikein. Ja näitä asioita ikään kuin istutetaan sinne urheilijan mieleen. Ehkä semmoinen surullisin tilanne on tämmöinen todella virhekeskeinen valmennus, missä valmentaja puhaltaa aina pelin poikki silloin, kun tehdään joku virhe. Ja tällä valmentaja tulee vahvistaneeksi sitä virhettä sen pelaajan mielessä ja Silloin taas ei jää ehkä siinä harjoitteessa tilaa sille, että puhutaan siitä, miten tämä asia pitäisi tehdä. Eli minä pidän hyvinkin arvokkaana sitä, että puhutaan siitä, mitä halutaan nähdä mieluummin kuin virheistä. Kun puhutaan siitä, että korostetaan onnistumisia
0: sitä, mikä tehdään oikein, niin jotkut kritisoi sitä, että no mennään tällaiseen niin kuin pumpulimaailmaan. Ja mitä sitten, kun ne tekee niitä virheitä, eiväthän eivät ne pelaajat tiedä tehneensä virhettä, jos en minä sitä kerro?
1: No, mä ajattelisin kuitenkin niin, että, että kyllä aliarvioidaan pelaajaa myöskin, että jos ei nyt se maali onnistu tai se yhteispeli onnistu, niin kyllähän... Ne tietää, että jotain ei nyt sitten mene parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tämä pumpulimaisuus, tämä oli hyvä, kun toit esille tämän, koska voimavarakeskeisyys ei ole sellaista, etteikö saisi olla tunnetiloja mukana. Voimavarakeskeinen on äärimmäisen rehellistä, koska sä saat valmentajana myös, sä saat kyllä suuttuakin ja sä saat ikään kuin hermostuakin jossain tilanteessa, mutta sä et voi olla yksilöä kohtaan epäkunnioittava, taikka sä et voi jättää sitä tilannetta siihen tunnekuohuun, vaan sä avaat sen sitten sen jälkeen, että nyt tässä kävi näin ja ja siitä syystä ikään kuin hermostuin. Ei mihinkään semmoisiin suuriin selittelyihin tietenkään ehditä mennä, mutta mutta se on väärä käsitys, että voimavarakeskeisyys olisi irti semmoisista, kovasta työn teosta tai semmoisesta vaatimisesta, että nyt me käytetään todella kaikki lihakset ja nyt me käytetään nopeus ja käytetään äärirajoihin asti kaikki se, mitä pystytään, niin se, se, on kyllä tota, se voi olla kovaakin tämmöinen voimavarakeskeinen valmennus. No mitkä on sellaisia tyypillisiä kielellisiä tilanteita, joihin olisi helppo puuttua
0: ja joita voisi miettiä, jos on vaikka valmentajaseuratoimia tai muuten vaan lasten kanssa tekemisissä Mitkä on semmoisia ensimmäisiä askeleita?
1: No kyllä ne karmivimmat kokemukset, mitkä mä oon saanut olla läsnä ja todistamassa, on tapahtunut tuolla jalkapallokentällä pienten lasten kanssa, missä valmentajat ikään kuin huutaa, että älä tee noin, älä mene sinne, missä sä oot, tämän tyyppisiä letkautuksia. Niistä ei pienellä lapsella ole mitään iloa siinä pelissä. Ja ja se, että huudetaan ikään kuin kysymyksiä, niin se on jo lähtökohtaisesti väärin. Jos siinä pelin aikana ohjataan, niin ohjataan juuri se, mikä pitää tehdä ja pyritään ennakoimaan. Myös se, että huudetaan joku asia sen tilanteen jälkeen, niin se ei hirveästi enää auta. Se tuo semmoista kielteistä ilmapiiriä ja semmoista tunnetta, että mitä mä tein väärin. ja, Ja siinä ei ehdi kuitenkaan pelin aikana sitä vastausta itselleen saamaan, kun tilanne on jo ohi. Että ne nyt on ainakin yhdet sellaiset tavat, että kannattaa miettiä, että missä tilanteessa ja miten asioita sanotaan.
0: Joo, mä oon itse, itse miettinyt sitä, että esimerkiksi sanotaan nyt voimistelun tai taitoluistelun puolella valmentaja herkästi kysyy, että miksi sulla on jalat koukussa tai miksi sulla on käsi väärässä asennossa. En osaisi itse aikuisenakaan vastata, että miksi mulla nyt on se käsi joskus vähän väärässä asennossa. Ja silti valmentajat kysyy sitä ikään kuin lapsilta.
1: Joo, joo. Toinen toinen kysymys on myös se, että valmentaja kysyy pieniltä lapsilta harjoitteen selittää ensin auki ja sitten kysyy, että ymmärsitkö? Ja mä mietin kyllä, että miten nämä lapset pystyvät tähän vastaamaan oikein tähän ymmärsitkö kysymykseen, koska Jokainen ymmärtää sen omalla tavallaan, sen oman kasvunsa mukaisesti, ja sitten kun ne menee kentälle tekee sitä harjoitetta, niin valmentaja on ihmeissään, kun ne tekee vähän eri tavoin keskenään, ja, ja siinä käy ilmi, että ei sitä ihan ymmärrettykään, sitä valmentajan selitystä, eli, eli ymmärsitkö, kysymys on vähän hankala määrätys siellä. sanotaan alle kymmenvuotiaiden kanssa, kun tekee töitä, niin ei, ei ole helppo vastata oikein siihen kysymykseen.
0: Pitäisikö sitten valmentajan kysyä, että tiedättekö nyt, mitä ollaan tekemässä? Vai mitä, mitä siinä kohdassa sitten pitäisi kysyä?
1: No ihan pienten kohdalla, niin ihan sillä, että valmentaja tekee edellä ja muu tekee perässä. Ja, ja saadaan y- y- yksi semmoinen malli näytettyä ja, ja sitten tehdään perässä. Ja se, että puhutaan, kannustetaan, ollaan luovia, kun puhutaan siitä, miten... Miten juostaan tötsästä toiselle ja miten se pallo otetaan mukaan, niin, niin siinä saa olla semmoista lapsen kehitystason ymmärrystä mukana, jotta se sitten alkaa mennä hyvin. Heidi saat kerroit,
0: että olet seurannut Helsinki-Kapissa pitkään valmentajia ja heidän puhetapaansa. Millaisia havaintoja olet tehnyt?
1: No kirjavaahan se on, että täytyy antaa tunnustusta, että meillähän on jalkapallo räjähdysmäisesti kasvanut viime vuosina. Tarvetta valmentajista on paljon, ja se kuinka osaavia he ovat, se on todella todella kirjavaa. Siellä on joukossa aivan mahtavia valmentajia, jotka osaa ikään kuin huomioida lapsen iän ja osaamistason kannustaa, ja ja sitten siellä on valmentajia, jotka ikään kuin... Näkevät vaan ne suosikkipelaajat ja ne, jotka osaa vähän paremmin, niin niitä kehutaan. Ja sitten ne, jotka sitten ei niin hyvin ehkä onnistunut juuri sinä päivänä, niin niille ei sanotakaan yhtään mitään. Eli semmoinen eriarvoinen kohtelu on, on niin kuin näkyvissä kyllä siellä. Mutta kyllä minun täytyy sanoa, että tapahtumanahan se on ihana tapahtuma ja yleensä semmoinen iloinen. Ja ja sitten, kun siellä joukossa kävelee ja katsoo pelejä, niin aina välillä näkee lapsen, joka itkee kentän laidalla. Ja ja tämä itkun syy voi joskus olla ihan myöskin lapsen kehitykseen liittyvää. Häntä saattaa harmittaa ja ja näin lapset tekee. Mutta joskus se on myös siitä, että en päässyt kentälle kertaakaan, vaikka vähän luvattiin. Eli, Eli... Kyllä se lapsen harrastaminen täytyisi olla iloinen tapahtuma. Eihän me aikuisetkaan lähetä mehkään jumppaan sillä lailla, että meitä itkettää, kun me tullaan pois sieltä. Että, hauskaa pitäisi olla kyllä ihan joka hetki ja siitä on kyllä valmentajat hyvin pitkälle vastuussa. Joukkueurheilussa. urheilussa, jos nyt
0: puhutaan jalkapallosta, jääkiekosta, salipändistäkin, koripallo, lentopallo, nämä on isoja lajeja Suomessa. Joukkuessa on monenlaisia pelaajia, erilaisia motivaatiotasoja, varsinkin siellä lapsi-lasten tasolla. Taitotasotkin vaihtelevat. Kun juttelee Junnu valmentajien kanssa, niin se eri tasoisten pelaajien kohtaaminen on ehkä se suurin haaste valmentajuudessa. Ja valmentajat kokee, että ei ehkä ole ihan työkaluja kohdata erilaisia pelaajia, jotka jotka toisilla palaa intohimolajia kohtaan, ja toiset lintsaa jokaisessa liikkeessä suurin piirtein, koska ei nyt ihan ehkä huvita. Ja on helppo puhua vahvuudesta niille pelaajille, joilla niitä vahvuuksia löytyy roppakaupalla, ja on intoa ja iloa, ja sitä intoa ja iloa on myös ehkä vahvistettu myös, koska, koska he ovat luonteeltaankin tällaisia. Miten huomioida nämä kaikki erilaiset lapset sitten valmentajan näkökulmasta? Miten huomioida ja miten antaa palautetta myös niille, joilta joutuu joskus jopa kaivelemaan sitä hyvää?
1: Joo, no ehkä ensinnäkin niin palautetta voi antaa faktan perusteella. Eli se, mitä on nähty ja todettu, että semmoista palautetta ei kannata antaa, mikä on niin kuin mikä ei ole todellista, että kannattaa selittää, että nyt sä teit oikein ton kohdan tossa ja se oli hyvä juttu, Eli, eli sitoo se aina johonkin oikeaan tapahtumaan. Sitten voi myös alkuvaiheessa antaa yhteisöllisesti palautetta koko joukkoille, että miten se on mennyt, mikä siinä on mennyt hyvää, Jos on tullut tappio, niin voi esimerkiksi pohtia sitä, että missä vastustaja oli parempi, minkä takia vastustaja juuri tänään voitti. He teki näin hyvin, he teki näin hyvin ja siitä syystä he he sai ne maalit ja he voitti. Sitten jos mietitään yksilöä, että jos meillä on yksilö, joka joka tuodaan mukaan, mutta ei ole selvästikään sellaista omaa halua tehdä sitä työtä, niin sekin voi liittyä. Siihen. Se ei välttämättä kerro aina siitä, että vanhempi olisi tuonut lapsen vastentahtoisesti johonkin lajin pariin. Se voi olla ihan hyvin, että lapsi haluaa pelata, mutta sitten kun on siinä mukana, niin, niin kiinnostaa ehkä joku muu asia. Ja, ja nämä, kasvaa yksilöllisesti, nämä lapset kasvaa yksilöllisesti. Voi pikkusen eri aikaan havaita sen, että millä lailla olla mukana. Ja, ja sitten voi aina puhua sen lapsen kanssa siitä, että, että miltä se tuntuu olla mukana. Että haluuko hän tulla? Kun ne on pieniä, niin pitäisi olla kärsivällinen siihen, että lähteekö se. Se voi olla ihan huippupelaajakin sitten jossain kohtaa, jos kovin pienenä, pienenä onkin ensin vähän arrastellut sitä tilannetta. Mutta sitten jos se jatkuu pidempään se tilanne, että näkyy, että ei ole sellaista motivaatiota, niin kyllä minä siinä kohtaa juttelisin vanhempien kanssa, että onko lapsi itse halukas tulemaan harjoituksiin ja onko itse tulossa, vai jos itse saisi päättää, niin tulisiko ollenkaan. Että kyllä sitä kannattaa jutella. Heidi pakkalen, teitte kokeilua
0: voimavarakeskeisestä valmennuksesta juniorijääkiekon parissa. Millainen tämä kokeilu
1: oli? No, tämä oli lähinnä työnohjaustilanne, työn ohjaustilanne, missä käytiin keskusteluja siitä, miten valmentaja voi toimia voimavaraisesti, eli voimavara keskeisesti huomioida sitä, miten puhuu pelaajille, ja jonkun verran tapasin pelaajia, nämä oli B-juniori-ikäisiä, ja se oli semmoista säännöllistä keskustelua valmentajan kanssa ennen peliä, pelin jälkeen, ja mietittiin yhdessä se koko kauden harjoitusohjelma, mikä oli suht tavanomainen, mutta sitten lisätty siihen tämmöisiä erilaisia terapeuttisia menetelmiä, eli, eli meillä oli yhtenä tehtävänä pelaajille, jonka itse olin vetämässä, niin Tämmöisiä pienryhmiä, jossa pelaajat kertoi toinen toisistaan, missä he ovat hyviä, mikä on heidän paras ominaisuus pelaamisessa, harjoittelemisessa siinä toiminnassa ylipäänsä. Kun pelaajat sai puhua näitä asioita ja kertoa näitä vahvuuksia toinen toisistaan, niin sen jälkeen lähtivät harjoituksiin. Ja harjoitusten jälkeen valmentajat että mitä sä teit, kun ne oli kaikki niin hyvä tuulisia ja harjoitukset oli mennyt tosi hyvin. Ja ainoa, minkä mä tein, oli se, että järjestin pelaajille mahdollisuuden puhua toinen toisilleen siitä, missä he näkevät ne parhaat puolet pelikaveristaan. äärimmäisen yksinkertainen tapa järjestää keskusteluhetki, ohjata se aihe voimavarakeskeiseksi ja saada sillä. Älyttömän hyvä fiilis joukkoeseen.
0: Psykoterapeutti
1: Heidi Pakkaleen,
0: mitkä olisivat kolme prinsiippiä, jotka pitäisi löytyä jokaisen valmentajan pelikirjasta?
1: Kyllä se kunnioitus ja tasa-arvoinen kohtaaminen, eli ei mitään suosikkipelaajia. Ehkä sitten se, että mietitään, millä tavalla kilpailullisuus kehittyy lapsella, Muistetaan, että liian aikaisin aleta kilpailemaan tosissaan ja istuttamaan lapsia penkillä. Se on, se on niin kuin kyllä karseeta. Ja ehkä sitten se, että me osattas arvostaa oikealla tavalla niitä, jotka tätä työtä tekevät, ja osattaisiin osattais löytää sellainen kommunikointitapa valmentajien ja vanhempien välillä, eli ei leimattaisi niitä vanhempia, jotka on kiinnostuneita siitä, miten tehdään, tai jotka tuo esille jotain mielipiteitä hankaliksi vanhemmiksi, vaan käydään ihan silloin läpi sitä tilannetta, mikä se on. Et siihen pitäisi yrittää.
0: Yle puhe. Näin painotti psykoterapeutti Heidi Pakkaleen. Syy, miksi lähdin jälleen kerran ohjelmassa perkaamaan junioriurheilua ja liikunta, on se, että mielestäni lapsista ja nuorista on pidettävä erityistä huolta. Junioriurheilussa on valmentajia, joilla ei ole riittävää pedagogista osaamista. Valmentajan toimintaa katsoessa ja arvioitaessa pitäisi aina pohtia, olisiko tämä ok, vaikka koulussa, työpaikalla tai kotona. Urheilu ei ole irrallaan muusta maailmasta. Juniorivalmennuksessa tapahtuu Paljon hyviä asioita, mutta negatiiviset pilaavat kaiken valmennuksen maineen ja mahdollisesti myös monen lapsen urheiluuran. Tämän oman pienen projektini myötä on ollut hienoa myös löytää hyviä valmentajia ja hyviä ajatuksia junioriurheilun piiristä ja sellainen esimerkki saadaan myös seuraavaksi. Nyt tavataan intohimoinen valmentaja, Käpylän pallon valmennuspäällikkö ja Suomen juniorijalkapallon hallituksen jäsen J.P. Savolainen ja perataan JunnuFoodista. Millaista on hyvä juniorivalmennus jalkapallossa, mistä se koostuu? Lähdetään liikkeelle J.P. Savolaisen omasta valmennusfilosofiasta.
3: Se on, hy- hyvä. Se on hyvä, kun kysytään, se pistää miettimään tässä saman tien, että mitä, mikä se on, mutta kyllä se on sellainen, että mun toiminta on pelaajia varten. Se on mun sanne, että, että mä oon tässä niin auttamassa. Että mulla on just tuo ammattilaisfutistausta, niin ehkä silloin mä olin vähän niin itse keskeisempi. Se oli se mun juttu, mutta nyt mä koen, että vaikka mä saan tietty ite tästä jotain, niin mä oon antamassa niille pelaajille. Että mun toiminnallinen pelaajat kehittyy toivottavasti pelaajana ja sen prosessin kautta saa myös työkalua, että ne pystyy kehittyä ihmisenä.
0: Tänä päivänä puhutaan paljon positiivisista arvoista, positiivinen psykologia on nousussa, urheilupsykologiassa puhutaan paljon esimerkiksi tunnen vuorovaikutustaidoista. Miten positiivisuus näkyy sun työssä?
3: No, kyllä se varmaan näkyy semmoisessa, niin miten, miten mä näen sen valmennuksen ja sen lajiin sisällön oppimisen ja millaisen ihmiskäsityksen mä niin kuin omaan niin pelaajista ja tietenkin muista ihmisistä, että että näen, että se oppiminen on semmoinen haastava prosessi esimerkiksi, missä virheet kuuluu siihen. Virheet tulee kaikille ja miten me esimerkiksi käsitellään niitä, että annetaanko me negatiivista palautetta niistä virheistä vai annetaanko me pelaajan kokeilla ja, kokeilla ja yrittää. Ja kun ne onnistuu, niin me vahvistetaan niiden osaamista. Ja sitten jää yleinen ihmisten kohtaaminen, että ollaanko me hymy, hymy tässä näin niin kuin herkässä, kun me tervehditään ja kohdataan ja näytetään tunteita ja ollaan, niin kuin, ollaan ihmisiä siellä, niin kunnioitetaan muita.
0: No jos jollain sattuu moka kentällä, niin mi- miten sä reagoit siihen valmentajana?
3: Se tietenkin riippuu kontekstista, mutta joskus en tietenkään mitenkään. Aika moni virhe on sellainen, että pelaa itse tietää, että nyt ei mennyt putkea, että siinä ei tarvitse puuttua mitenkään. Tai sitten jos me opitaan varsinkin jotain uutta juttuja, pelaaja kokeilee ja kokeilee ei tota onnistu, niin sitten me ehkä voidaan miettiä siinä, niin, että, että, okei, että mikä tässä tilanteessa kannattaisi tehdä. Ja tässä on tosi tärkeää, että meillä on sellainen turvallinen ympä, ilmapiiri, ympäristö siinä, jolloin me voidaan myös niin kuin niitä epäonnistumisia käsitellä yhdessä. Ja me tajutaan se, että se ei ole niin paha asia, että kaikki epäonnistuu. Mäkin te valmentaan virheet jatkuvasti siellä kentällä ja pelaajat tietenkin myös.
0: Mut se, mikä nyt puhuttaa vahvasti suomalaisessa urheilumaailmassa, on juniorivalmennukset ja valmennusmenetelmät. Siitä seuraa kysymys jota mä itse on pohtinut paljon, on, on se, että kuinka paljon valmennus on kasvatustyötä ja kuinka paljon toisaalta sitten lajivalmennusta. Mitä sinä ajattelet?
3: No, prosenttiosuuksia, mutta mä lähtisin ehkä siitä, että se pääjuttu on varsinkin, jos miettii kilpa-joukkueita, koska on tavoite, tai tavoite, kaikillahan tavoite kaikille joukkueille, mutta on niin kuin oppia kehittyä jalkapallossa, niin se ensisijainen tehtävä on sitten niin kuin kehittyä, oppia tehdä sitä lajia, mistä tykkää. Mutta sitten se prosessi ja se mitä siellä tapahtuu, niin sehän myös kasvattaa, että me ei voida näitä erotella toisistaan, että se molemmat tulee hyvässä toiminnassa, mun mielestä pitää tulla tulla siinä niin.
0: Mutta valmentaja voi myös tuskastua siellä, siellä varsinkin näiden pienempien urheilijoiden kanssa siihen, että haluaisi opettaa niitä lajitaitoja, haluaisi viedä niiden lapsien, lapsien kykyjä eteenpäin ja peliä eteenpäin. Mutta aikaa menee tosi paljon sellaiseen yleiseen sähellykseen ja ryhmässä toimimisen, oppimiseen ja, ja harjoitteluun, sen, sen niin kuin kaveritaitojen harjoitteluun. Ja tunnistatko se tämän?
3: No ehdottomasti tunnistan, että totta kai menee aikaan niin kuin ryhmässä toimimiseen ja yleisiin rutiineihin. Siinäkin on monia keinoja, tietenkin, että valmentaja voi esimerkiksi kauden alussa käyttää siihen esimerkiksi pari viikkoa aikaa. Et nyt harjoitellaan näitä, että miten me toimitaan tässä joukkueessa, miten me kokoonnutaan, mitä me tehdään harjoitteiden välissä, miten juomatauot hoidetaan, onko meidän loppukeskustelu. Ja sitten me ollaan esimerkiksi puolikaarasta ympyrässä. Ja me voidaan tehdä niitä esimerkiksi alkukaudesta. Sitten kun se toimii, niin me ei tarvitse niihin niin paljon huomiota. sitten me voidaan siirtyä siitä pikkuhiljaa niin kuin esimerkiksi enemmän sitten siihen harjoittelun niin kuin sisältöihin, niin lajisisältöihin. Ja kärsivällisyys on tosi tärkeä, muun muassa myös valmentaa, tästä ymmärretään, että, että, että ei niin kuin rakenneta sitä roomaa päivässä. Että se vaatii aikaa ja oppiminen on lineaarista että me menetään koko ajan niin kuin eteenpäin kohti jotain huippua, vaan se on, niin välillä me mennään eteenpäin, ja sitten ehkä jopa taaksepäin, ja sitten mennään vähän enemmän eteenpäin. Ja aikuisen kasvattajan valmentajan on tehtävä olla kärsivällinen ja olla sen tilanteen yläpuolella. Että hän, et, mä en mene siihen esimerkiksi, että mä oon nyt, totta kai ihmiset on ihmisiä, <laughs> ainahan meni joskus tuskastumaan. mutta se kuuluu asia, sekin on tärkeä viesti, että valmentaja on ihminen, mutta meidän pitää silti ymmärtää se prosessi.
0: Niin, puhutaan ehkä tunnetaidoista siinä, ja valmentajalla pitäisi olla vahvasti näitä tunnetaitoja mukana. Mutta valmentajat on myös tunteella mukana siellä pelissä kentän laidalla. Urheilu on tosi vahvasti tunnetta. Miten käsitellä niitä omia tunteita valmentajana kentän laidalla, kun, kun ehkä se pelin tiimellys voi viedä mukanaan ja Tekisi mieli huutaa ja tekisi mieli hyppiä ja riehua siellä kentän laidalla ja huutaa jopa ohjeita. Miten niitä tunteita voi käsitellä?
3: Niin, tämä on silloin hyvä, hyvä kysymys varsinkin minulle, koska olen mielestäni niin tosi rauhallinen. Niin mun mielestä ehkä pitää mennä jopa toiseen suuntaan. Et mun pitää niin opetella, tai on pitänyt opet- opetella aikaisemmin ja nytkin myös, että miten mä niin näytän niitä tunteita. Et on niin kuin, täytyy muistaa, että on niin molempia suuntiin sitä. Et se valmentaja on aika räiskyvä, silloin on tosi hyvä, että se näyttää niitä että se eläinen, koska se on lasten juttu, ne las, lapset haluaa nähdä, että se valmentaja tosiaankin välittää siitä ja on siinä mukana. Mutta sitten taas jos silloin voi mennä yli, sit sen pitää oppia niinku kontrolloimaan, että milloin on vähän isimmin, niinku milloin mä voin näyttää niin, Sitten taas ehkä munlaisen rauhallisen valmentajan pitää sit opetella, että milloin on se paikka, että mä oon Jes, niinku, mahtavaa tai niinku on, niin on siinä niinku mukana. Et pitää muistaa, että se menee molempiin suuntiin.
0: J.P. Savolainen, sinä olet vahvasti mukana suomalaisen valmennuksessa. Mitkä asiat tällä hetkellä juniorivalmentajia puhuttaa nimenomaan futiksen piirissä?
3: No varmasti se, että, että nyt ollaan päästy kisoihin, miten hyödynnetäänkö me se, miten, miten nyt sitten ruohonjuuritasolla, miten siitä voitaisiin saada irti. No sitten totta kai niin erilaiset toiminnat, niin kuin lajisisällöt, puhuttaa aina, mitä, mitä, miten pitäisi harjoitella, kuinka paljon... Tasoryhmät tietenkin on ikuisuusaihe, mutta siitä puhun. ehkä jaksa puhua. Niin kuin se tuntuu kiertävän, kiertävän kehää. Ehkä tällaisia on. No varmaan nyt, totta kai, nyt on nämä vuorovaikutustaidot. Mitä on sit, niin kuin kilpailullisuus, mitä on vaatiminen, mitä on, mikä on, mikä on niin kuin asiallista toimintaa, mikä on epäasioista, Nyt totta kai se nyt puhuttaa. Ja mä toivon, että, että se keskustelu johtaa siihen, että me saadaan parempaa toimintaa.
0: No pakko kuitenkin palata niihin, vaikka, vaikka iänikuinen aihe mm. nämä tasoryhmät on, mutta ne, ne kiinnostaa vanhempia. Mm. Koko ajan nousee niitä mm. uusia pelaajia, jotka kohtaa mm. sen, sen, sen tilanteen, uudet perheet kohtaa sen tilanteen, jossa, jossa sitten tullaan tähän tasoryhmäajatteluun mukaan. Mm. Miksi tasoryhmät on hyvä juttu?
3: Mä näkisin sen, että futiksen kollektiivisuus plataa. Pelataan yhdessä, niin se oppiminen, että mulla on sama motivaatiotaso ja sama osaamistaso on suht siinä sama, niin se auttaa sitä kehittymistä ja sitä, varsinkin sitä myös sitä hauskuutta siinä. niin tutkimuksissa on esimerkiksi puhuttu, puhuttu että hauskuuden kannalta on tosi tärkeää, että pystyy niinku pelaamaan hyvin yhdessä joukkueena, saa yrittää parhaansa, yrittää kovasti sitä juttua. Ja se, että sulla on siinä semmoinen sopiva vertaisryhmä niin se voi auttaa, auttaa siinä. Toki tähän ei ole olemassa niinku yhtä, yhtä oikeat, oikeat vastausta. Ja sitten yksi ihan semmoinen niinku organisoinnin niin kannata, että pelaajia on tosi valtavasti. Futis on ihan älyttömän suosittu, että seuraajilla voi olla satoja pelaajia. Ja jotenkin se pitää niinku organisoida siitä, että, että onko ne samaa massaa. Onko ne joukkueita? Se ei ole mikään niinku yksinkertainen kysymys, että mitä, miten se tehdään. Ja on, on hyvä, että seuralla on erilaisia lähestymistapoja myös, että on sit sitä monimuotoisuutta ja joku tapa voi sopia jollekin pelaajalle paremmin ja joku, joku sitten tota toinen.
0: Mutta se, mikä noissa taso, on aina, aina ehkä vähän raastavaa, on ne, ne tilanteet, jos tippuu joukkueesta hmm. tai, tai ei pääse pelaamaan enää siinä ryhmässä, missä on aiemmin ollut, missä on ne parhaat kaverit ja niin edespäin. Miten näitä pettymyksiä sit voi käsitellä niiden poikien ja tyttöjen kanssa?
3: Tässä on seuran tota valmentajarooli ja tietenkin hälyttömän, hälyttömän tärkeät, jotka pettymyksistä. Niitähän, nehän kuuluu tähän, niin kuin, tähän futikseen ja urheiluun. Se on vain niin osa tätä, että kaikki me koetaan tässä pettymyksiä. Ei, ei voiteta jotain peliä tai ei onnistuta tai ei pääse niin paljon pelaa kuin olisi halunnut. Ja se on tosi tärkeää, että me Aikuiset ollaan siinä tukena, että miten niitä pettymyksiä voidaan käsitellä. Että me ei yritä silottaa, niin kuin, ei, ei valmentajat, ei vanhemmat, ei yritä silottaa sitä tietä, vaan että ne vastoinkäymiset voi myös kasvattaa siinä. Mutta sitten toki tässä, että, että kun meidän pitää seurojen ja valmentajien tehdä se ehkä asiat vielä paremmin. Että ne on selkeä, vielä selkeämpiä, että miten niitä esimerkiksi ryhmien väliin vaihdetaan, me kommunikoidaan niistä paremmin. Joo, jo, jo myös aikaisemmassa vaiheessa sitten niin kohdataan ne ikävät asiat. Et, et se on se, se kommunikointivuorovaikutus on myös tosi, tosi tärkeä.
0: Kilpailullisuus on toinen asia, joka nousee esi, esiin vahvasti, kun puhutaan Junnu urheilusta. Otsikoisia vanhempien puheessa vilahtelee liika kilpailullisuus ja peräänkuulutetaan lempeämpää tapaa Ruotsissa. Ollaan menty tällaiseen suuntaan, missä siellä junnu tai Junnu-futiksessa ei lasketa pisteitä. Käsipallossa taitaa olla sama meininki. Sarjataulukkoja ei ole. Minkä ikäisenä on hyvä olla sarjataulukot? Mitä sä ajattelet, IP Savolainen?
3: No mä en tiedä, onko se nyt sit ihan niin, kuin niin olennainen, että onko niitä sarjataulukkoja vai ei. Et, et enemmän puhuisin ehkä siitä kilp- punakilpailuisuudesta. Me ruvetaan puhua niin kuin aika usein voittamisesta. Mutta muun meidän pitäisi puhua kilpailemisesta ja varsinkin lapsilähtöisestä kilpailemisesta. Että se mikä, mikä niin kun esimerkiksi harjoitaan todennäköisesti tai ettei lasketa pisteitä, niin tulee se, että ne vaikuttaa ehkä meidän aikuisiin myös. Että ruvetaan katsoa, että kuka joku on hyvä ja kuka ei. Että esimerkiksi samassa tutkimuksessa tässä hauskuudessa niin esimerkiksi puhuttiin, että se, että tai mikä siinä nousi esiin, oli se, että, että, että se voittaminen ei ollut niin tärkeä, että se hauskuuden kannalta, mutta se kilpaileminen oli, ja sitten se, ettei pidetään esimerkiksi, niin kun, että kumpi voittaa pelin, jos, jos sitten se jätetään huomiota, niin se ei ole kivaa yhtään. Eli se, eli se kilpaileminen siitä voitosta on kivaa, kun se tekee lapsilähtöisesti, mutta se voittaminen itsessään, niin kuin me tiedetään, ketkä on ollut, niin aika tämmöisen... Niin intuitiivisesti näin se on. Että ei se voittaminen tietenkään ole se juttu niin lapsilla. Vaan se, että ne pääsee kilpailemaan, yrittäjään ja muuta. Muun niin, muassa mm. sarjataulukkoja voi olla, ei niin jotkut kattoa niitä. Jotkut ei sit, Niitä voi olla aika aikaisessakin vaiheessa. Kunhan me aikuiset ei tehdä suurta numeroa.
0: Niitä ei kukaan tehnyt eniten maaleja joukkueessa.
3: Niin, se on totta kai. Sitten kun puhutaan niin kuitenkin niin tämä on se ehkä juttu, mitä meidän kannattaa miettiä. Että onko meillä jotain yksilöllisiä. No usein se on maalit ja mitkä on helpoinuttu, mutta tämmöisiä indeksejä, että kukaan rankkaa pelaajia, että okei, okay, meidän poika on tehnyt 25 maalia tai meidän tyttö on tehnyt 35, niin semmoisia ei muusta pitäisi olla, vaan pitäisi just sitä joukkue, joukkueena tekemistä painottaa.
0: Kokonaisvaltaisesta valmennuksesta puhutaan tänä päivänä jonkun verran siitä, että urheilijat nähdään niin kuin kokonaisina äh, ihmisinä, ei pelkästään urheilijana. Siellä on koulu, kouluasiat, kotiasiat ja kaverisuhteet, jotka vaikuttavat tosi paljon siihen, miten suoriudutaan sitten pelikentällä. Miten näistä asioista puhutaan futiksen parissa?
3: No se, Esimerkiksi valmentaja voi kysyä ennen treenejä pelaajilta, eri kysymys, miten koulussa on mennyt tai... Mitä muuta olet tehnyt vapaa-ajalla, ottaa otta tällaisia asioita huomioon siinä. Sitten jos näkee, että kun pelaa, tosi väsynyt tai päin niin siinä pystyy, pystyy sit niin kuin tarttua. Tarttuu siihen kysyä esimerkiksi, että hei, mikä, mikä sulla on, että minä nähnyt, että saattaa aina olla vähän allapäin. Okei, että olet okay, ollut esimerkiksi koulussa jotain jatkoa. Okay. Sitten, sitten valmentaja voi suhtautua siihen, että ehkä ei sit, esimerkiksi ihan niin paljon... Niin kuin Pusket tai, tai kysyt tai ohjeista sitä pelää, vaan se olla vähän rennommin sen, sen, tota noin, sen harjoituksen tota noin, ajan. Että ottaa se huomioon. Totta kai kaikki vaikuttaa, miten koulus menee, miten perheessä menee, miten kavereiden kanssa menee, vaikuttaa, mitä sä teet siellä kentällä. Niin se pitää ottaa totta kai huomioon. Ölmää olisi, jos se ei ottaisi.
0: Niin, mutta se ei ole aina ihan itsestäänselvyys. Mitä jalkapallo sun mielestä opettaa?
3: Jalkapallo opettaa tietenkin jotain jalkapalloa, mutta mut myös sitten muut on sinnikkyyttä, keskittymistä. Ja sit sellaista, sellaista, mikä on tosi tärkeä siinä, että et, et se palkinto ei tule niinku nyt että Se opettaa sitä pitkäjänteisyyttä varsinkin siinä, mitkä esimerkiksi on sellaisia niinku, tärkeätä taitoja muun muassa myös elämässä. Ja sitten kilpailuun liittyviä, okei, okay. nyt mun pitää esimerkiksi tässä olla parhaimmilla, niin se tuo vähän stressiä mulle. Miten se menikin, niin miten minä suhtaudun siihen, mitä suhtaudun sen jälkeen. Toki se on jo tosi vaikeaa taito, mutta jos sitäkin pystyy oppimaan, niin sit se on niin tosi iso juttu. Pystyy myös tilanteessa ehkä, niin ehkä selviytyy paremmin. Mutta minusta paljon voi oppia. Tuossa oli ehkä vain osa.
0: Millaiset eväät elämänsä haluaisit antaa omille valmennettaville, omille pelaajille?
3: Ehkä, ehkä tärkein, että, tai yksi tärkeimmistä on se, että elämässä, elämässä tapahtuu asioita aina, ne ei ole hyvin. Joskus ne on myös niitäkin, mutta tota noin niistä kaikista voi kuitenkin niin kuin sit päästä yli ja sä voit aina oppia jotain, saisi vähän niin kuin kasvua kasvuasenteen, että et vaikka tulee loukkaantumisia tai jotain muita, voi tulla vastaan käymisiä, niin sit, niistä voi aina oppia jotain. Ja, tai vaikka jalkapallosta jotain, niin sit sä voit ehkä ammentaa sun tulevaisuuteen jotain. semmoinen niin opti, optimistinen asenne siihen niin kuin
0: elämään. J.P. Savolainen... Joukkue koostuu erilaisista persoonista, lapsista, joilla on omat, ö, omat tarpeensa, omat kehityskautensa, omat ilonsa, omat surunsa. Aikuisten joukkueessa on aikaa ja resurssejakin pohtia näitä rooleja ja osaamista kentällä ja kentän ulkopuolella. Miten sitten junioripuolella, miten joukkueessa saadaan yksilö näkyviin? Miten valmentajalla on aikaa huomioida kaikki?
3: No se on sitä ikusta kompromissin tekemistä tietenkin, että se on tämän joukkueella tietenkin haaste. Mutta se on, että sä yrität, yrität esimerkiksi kohtaa jokaisen treenin alussa, treenien jälkeen, kysyt kuulumiset, nämä on semmoisia perusjuttuja. Sitten sit, sit totta kai, miten sä sit pystyt siinä treenin sisällä antaa palautetta huomiota kaikille. Et se on sitten, sit jos me pelataan jotain, jotain tota peli, missä on tarkoitus oppia jotain, niin mitä siinä siihen pystyt esimerkiksi, kun se peli käyisin koko ajan, niin se onkin sitten huomattavasti haastavampaa. Sitten voi tehdä tällaisia tota noin apukeinoita, jotenkin yrittää, että merkkaa esimerkiksi, että paljon on antanut palautetta jollekin ja tekee vaikka kaksi viikkoa sitä ja sitten katsoo, että okei, nyt ei ole, ei ole tota pirjoille tullut annettuun niin palautetta lainkaan, nyt mä ehkä mun toiminnassa on jotain, mitä minun pitää muuttaa. Sitten semmoiset, mitä... Mitä itse on tässä viime aikoina, pitäisi vielä paremmin hyödyntää tästä näitä turnauksia, mitä esimerkiksi on 10- 11-vuotiailla, 12-vuotiailla aika paljon. Niissä on aika paljon aikaa yleensä, joukkueen kanssa olemisen yksilöihin, tutustumiseen.
0: Miten sä annat sitten palautetta pelaajille siellä harjoituksissa, kun me- merkkaat siihen ruutuvihkoon, että nyt on Matti ja Liisa ja Teija saanut jo palautetta?
3: No tietenkin eri, erilaista palautetta pystyy jakamaan esimerkiksi. No positiiviseen, eli esimerkiksi kehumiseen ja sitten esimerkiksi korjaavaan, että mitä, mitä olisi tota noin, kannattanut, kannattanut ehkä tehdä paremmin tai, tai mikä nyt tässä tilanteessa tällä tavalla tekemään olisi tehnyt sitten paremmin. Mutta palauttaneessa aika tärkeä muistaa se, että et se palauta kohdistuu siihen toimintaan eikä siihen personaan. Eli me ei huudeta tota Rikulle, että sä oot niinku huono ihminen siellä tai, tai sä oot tosi hyvä ihminen kumpaakaan suuntaan, vaan et todella, todella hyvä syöttö yläjalkaan tai seuraavalla kerralla niin, tota, noin, syötä, syötä vähän kovempaa. Ja totta kai valtaosa, yritetään päästä siihen positiiviseen, että me etsitään niitä onnistumisia siellä. Ja varsinkin, varsinkin sen jälkeen, kun jos me ollaan annettu esimerkiksi vähän niin korjaavaa kautta vähän niin negatiivista, että et, nyt, nyt mietitään, et, miksi tämä ei onnistunut esimerkiksi. Niin siinä on todella, todella tärkeä, että jos se pelaaja onnistuu siinä, mitä se äsken onnistunut, niin sitten me huomataan se, ja sitten me pystytään vahvistamaan sitä. Että vaikka niinku sillä oikein kunnon niinku äänenpaino on, että jes, hyvä riku, niin sitten sit voit antaa tosi ison puusti Ja muutenkin, muutenkin sen niinku onnistumisten niinku et, etsiminen ja löytäminen, että et kun pelaajat opettelee ja sitten ne onnistuu just siinä asiassa, mitä me harjoitellaan, niin sitten on tosi tärkeä pysty boostamaan sitä Onnistumisen ja pätevyyden kokemus siitä.
0: Näin totesi Käpylän pallon valmennuspäällikkö J.P. Savolainen. Ja keskustelu jatkukoon. Meillä on edelleen paljon pohdittavaa lasten harrastusten järjestämisessä. Lasten toimintaan pitäisi saada enemmän asiantuntevia ammattivalmentajia, harrastusaikoja iltapäiviin ja kokonaisvaltaista valmennusta. Sellaista valmennusta, joka vaatii aikaa ja läsnäoloa. Intohimoa. Se kaikki maksaa ja vanhempien maksukyky alkaa olla jo nyt kipurajoilla monessa lajissa. Jos lasten liikunta- ja urheilumahdollisuuksia halutaan parantaa, niin rahoitusratkaisut ja mallit on laitettava uusiksi. Ja päättäjien mietittävä ja toivottavasti todettava, että tämä on asia, johon halutaan satsata. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltavohto.